0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen, der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher, nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Culture Club bei Ahoi Radio. Wie sieht das Zukunftsmodell Kultur aus? Entwickelt sich Kultur zum Massenmedium, was nur noch über Streaming-Dienste verfolgt wird? Oder ist Kultur die Lebensgrundlage für nur wenige? Wie begeistert man die Generation Z? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Mein Name ist Lars Meier und ich sitze hier auf der Probebühne des Thalia Theaters mit Joachim Lux, Simone Buchholz und Ben Mieter. Joachim Lux, du wurdest 1957 in Münster geboren. Schon während deines Studiums in Germanistik und Geschichte leitest du in Tübingen und Münster Theater und Musikfestivals. Von 1999 bis 2009 warst du Mitglied der künstlerischen Direktion des Wiener Burgtheaters, ab 2006 Chefdramaturg. Seit 2009 leitest du als Intendant des Hamburger Thalia Theater welches unter deiner Leitung als klassisches Ensemble- und Repertoire-Theater in der Stadt etabliert wurde. Du hast dich als Posterboy für eine Kampfnagelkampagne hergegeben. Wie wichtig sind in diesen Zeiten Kooperationen mit anderen Häusern?
2: Ja, super wichtig, aber nicht nur in diesen Zeiten, sondern sie sind überhaupt wichtig. Also ähm, ich bin so ein bisschen der Kooperationsweltmeister, weil ich glaube einfach, dass wenn wir zu zweit sind, sind wir mehr als zwei und alleine weniger, also... Und in dem Sinne ist das mit Kampnagel keine Ausnahme, wir kooperieren auch mit der Elbphilharmonie und wir werden auch mit der Staatsoper kooperieren, also Kooperation ist, ist wahnsinnig wichtig, weil man Kräfte bündeln muss, also jetzt gerade in dieser Zeit, aber auch grundsätzlich, also dieses Denken, jeder macht seinen Sandkasten und sein Förmchen, Backe Backe Kuchen, das ist glaube ich vorbei.
1: Simone Buchholz, du wurdest 1972 in Hanau geboren. An der henry Nannenschule bist du zur Journalistin ausgebildet worden. Seit 2008 schreibst du Kriminalromane. Dein Debütroman Revolverherz untermauert deine Liebe zu Hamburg. Du hast unter anderem den Stuttgarter Krimipreis, den Crime Cologne Award und den Deutschen Krimipreis gewonnen. Dein neues Buch Unsterblich sind nur die anderen, ist seit kurzem auf dem Markt. Gerade reist du richtig viel rum und stellst deinen neuen Roman vor. Wie wichtig sind denn diese Lesereisen für dich?
0: Die Lesereisen sind natürlich wichtig, um mit den LeserInnen ins Gespräch zu kommen. Aber auch, um mir immer wieder das da draußen anzuschauen, was ich, während ich alleine an meinem Schreibtisch sitze und schreibe, nicht mitkriege. Also einfach mit im Zug zu sitzen, durchs Land zu fahren, zu sehen, wie die verschiedenen Städte und Orte sich entwickeln. Es gibt zum Beispiel, ich war neulich, es war ganz interessant, ich war in Würzburg, wo ich studiert habe und war seit glaube ich, zehn Jahre nicht mehr in der Stadt und kam am Bahnhof an und hatte das Gefühl, wow, hier hat sich seit, eigentlich seit den 90ern nichts verändert. Ähm, ein Tag später war ich in Halle, komme am Bahnhof an und war vor zwei Monaten das letzte Mal da und dachte, wow, die Stadt hat sich schon wieder komplett verändert. Also es ist auch immer so ein bisschen eine Bestandsaufnahme dessen, ähm, was in unserem Land passiert. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich schön, mit, mit etwas, was man über ähm, lange Zeit alleine gemacht hat, dann einfach mal so rauszugehen.
1: Lohnt sich da schon eigentlich eine Bahncard 100, was ich ja ein sehr erstrebenswertes Ding finde?
0: Ähm, ganz so viel reise ich nicht, weil ich auch Mutter eines 14-jährigen Sohnes bin, deshalb ähm, äh, kann ich nicht so viel reisen wie manche anderen AutorInnen, die ähm, keine Kinder haben oder schon erwachsene Kinder. Und insofern wird es sich für mich nicht lohnen, aber ähm, eine Bahnkarte Erster Klasse lohnt sich, ja, weil dann kann man im Zug arbeiten.
1: Ben Mieter, du wurdest 1987 in Hamburg geboren. Du bist der Enkel von Carsten Janke, einem der größten deutschen Konzertveranstalter. Nachdem du während deines Studiums mit Digger Events deine eigene Firma etabliert hast, bist du seit 2014 in der Geschäftsführung der Carsten Janke Konzertdirektion tätig. Ihr veranstaltet knapp 1500 Events im Jahr und seid der größte unabhängige Promoter in Deutschland. In diesem Jahr feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Seid ihr denn auch in Feierstimmung?
3: Ach, feiern ist ja immer schön. In jetzigen Zeiten äh, geht es mal besser, mal schlechter. Also auf der einen Seite, natürlich sind wir froh, dass wir als Branche unser Comeback feiern konnten und endlich wieder das, wofür wir leben, wofür wir atmen, irgendwie auch umsetzen konnten, mich Künstlerinnen auf die äh, Bühnen bringen in Deutschland. Aber natürlich die Gesamtsituation der, ich würde nicht nur sagen der Musikwirtschaft, sondern auch der Kulturbranche als Ganzes, lässt einen natürlich hier und da auch, ähm, mehr als einmal überlegen, ob es gerade wirklich die richtige Zeit ist zum Feiern. Und das ähm, ja, ist so ein kleiner Wehmutstropfen im Ganzen, würde ich sagen.
1: Und wie sah das Ergebnis jetzt aus? Habt ihr irgendwie eine große Jubiläumsaktion gemacht? Preise wie vor vielen Jahren oder, äh, also vor 60 Jahren oder <lacht> nur mit ja, den wenn, Mitarbeitern? Wenn ich mir die alten
3: Geschichten von Carsten anhöre, wo irgendwie dann ein ganzer Jazz-Band-Battle mit 1,50 Euro oder 1,50 Mark damals war es, äh, soldet wurde, da kommen wir preislich nicht mehr ganz hin. Aber ähm, wir haben natürlich trotzdem versucht, irgendwie unseren Kundinnen ein interessantes Programm dieses Jahr auf die Bühnen
1: zu stellen. Ähm, ich habe gerade eben schon so eine Rabattaktion angesprochen, äh, Joachim, ihr macht das ja auch. So habt ihr alle 30.000 Besucher, die seit Beginn der Pandemie das Thalia-Theater nicht mehr besucht hätten, gezielt angeschrieben und diesen das Angebot gemacht, im November für den Preis einer Eintrittskarte zu zweit zu kommen. Hat die Aktion gewirkt? Ja, unglaublich, ja. unglaublich. Es ist wirklich offenbar so, die Leute
2: haben zwar Lust, aber sie sitzen zu Hause rum und sie brauchen irgendwie einen Anstoß. Und wenn wir kommen und sagen, hör mal, du warst doch vor der Pandemie, warst du doch regelmäßiger Gast, hast du nicht mal Lust wiederzukommen? Dann sagen die, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann sind sie auch schon da, Es war wahnsinnig erfolgreich. Aber äh, lag das halt auch an der Halbierung des Preises? Ja, natürlich, also das ist ein äh, Sonderangebot, aber gleichzeitig werben wir in unserem Leporello, habe ich hingeschrieben, alles wird teurer, nur wir nicht. Was auch so ist. Also indirekt werden wir dadurch äh, billiger, ja. Also, wo man äh, früher, keine Ahnung, sonst so viel Pfund Tomaten für eine Karte hätte äh, nehmen müssen, muss man jetzt weniger Tomaten bezahlen. Wir sind billiger geworden, vergleichsweise.
1: Aber ist natürlich eine Situation, in der ihr seid, da kann man das machen. Als ja, wir sind subventioniert. So das ist natürlich total schwierig. Wie sieht es denn da mit der Solidarität gegenüber den anderen Theatern aus? Gegenüber den privaten, oder? Ja. ja, worin soll
2: die bestehen? Also ich meine, das ist ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Philosophie, also dass ich glaube, dass, also wenn jetzt alles 10% teurer wird, mhm. dann glaube ich nicht, dass das ökonomisch unbedingt erfolgreicher ist. Also es gibt eine große amerikanische Kette, wie heißt die Walmart, glaube ich, mhm. also einer der Big, Big, Big Players, und die ähm, haben die Preise sogar gesenkt. Mhm. Ähm, und zwar nicht aus sozialer Fürsorge heraus, sondern weil sie glauben, dass wenn wir die Preise senken, dann haben wir mehr Umsatz. Und wenn wir mehr Umsatz haben, dann haben wir äh, einen höheren Gewinn. Also die haben genau die gegenteiligen Konsequenzen daraus
1: gezogen. Mhm. Ben, ist das für euch, äh, wäre das eine Idee für euch? Also zwei Konzertkarten zum Preis von einer?
3: Es ist immer ein bisschen schwierig, weil zum einen hat natürlich so, so Rabattaktionen, haben immer auch so ein bisschen den Stempel Dinge verramschen oder Dinge unter Wert verkaufen. Deswegen ist es immer sehr ein sehr schmales Grad, um zu gucken, wo ist ein Rabatt vielleicht wirklich ein Stimulus, wie auch gerade gehört, dass die Leute mehr kaufen und wo wertet man vielleicht den, den Künstler, die Künstlerin ab, wo wertet man das Produkt ab. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig und gleichzeitig haben wir natürlich gerade als äh, privatwirtschaftliche Träger der Musikwirtschaft massiv mit der Kostensteuerung zu kämpfen. Also wir, wir blicken auf 30 bis 40 Prozent Kostensteuerung und müssen die irgendwo umlegen. Also wenn man es rein betriebswirtschaftlich betrachtet, müssten wir die Preise um 30 bis 40 Prozent erhöhen. Dass das natürlich am Markt nicht umsetzbar ist, ist vollkommen klar. Gleichzeitig haben wir als äh, Promoter auch nur eine relativ schmale Marge und können deswegen auch nur bis zu einem gewissen Grad diese Kostensteuerung wirklich abfedern über unsere Marge und müssen sie irgendwo umlegen. Deswegen ist es wirklich ein sehr feines, ja oder filigranes Werk zu gucken, wie weit kann ich die Preisspirale noch weiter drehen und wie weit nicht. Deswegen müssen wir leider, haben wir nicht Luxussituationen wie ein Walmart, dass wir wahrscheinlich riesige Umsätze haben, sondern wir müssen leider in die andere Richtung gehen und die Preise ein bisschen anziehen, aber immer mit sehr viel Vorsicht und Bedacht darauf, was der Konsument wirklich noch zahlen kann.
0: Darf ich darauf was sagen als die am, am Ende der Kette? Ja, du oder bist, am Anfang ich der, ja die
1: Buchpreisbindung Ich du ja. musst dir über die Preise gar keine Gedanken
0: machen. Naja, aber ich, ich kann kurz erzählen, ich bin ja auch in andere Länder übersetzt und ähm, ähm, in Großbritannien ist es Usus, dass äh, so ein Roman alle paar Wochen oder Monate spätestens in einen Sale aufgenommen wird von ähm, Amazon oder Kobo. Und ähm, ich soll dann immer auf Social Media diese Sales promoten. Und ich habe irgendwann zu meiner ähm, britischen Verlegerin gesagt, tut mir leid, ich, ich kann das nicht. Das tut mir richtig weh. Wenn ich laut sagen soll, Leute, kauft alle meine Bücher für 99 Pence jetzt, für die nächsten vier Wochen. Dann kostet so ein Buch nicht mal mehr so viel wie ein Kaffee. Ich meine, Starbucks-Kaffee, was kostet der? 3,50 Euro ja, to go, 4,50 Euro, keine Ahnung. Und ich soll den Leuten raten, meine Arbeit für unter einem Pfund zu kaufen, das ist demütigend. Das ist wirklich, das fühlt sich schrecklich an, weil niemand von uns, die Literatur produzieren oder Musik oder Theater, wird reich damit. Ja, es sei denn, du bist ganz oben in der Nahrungskette. Der große Teil kann nicht mal davon leben. Ich kann davon leben, aber es ist trotzdem, es ist, ich arbeite rund um die Uhr um von meiner Kunst leben zu können und ähm, wenn ich dann mit Rabattaktionen hausieren gehen soll, das ist wirklich das, das das da muss ich echt schlucken, weil das weiß ich nicht. Von Diamantenhändlern würde es niemand erwarten.
1: Tun. <lacht> genau. Ähm, trotzdem ist es dem Buch ja nie so ergangen wie der CD oder der DVD. Warum seid ihr so Streaming-sicher? Also klar, es gibt ja Hörbücher, ich weiß nicht, erscheinen deine Bücher auch mhm. als Hörbuch? Ja. Aber sie sind ja kein Konkurrenz, sondern sie sind ja ein Additiv dazu.
0: Mhm. Ja, also was, was mit, der, mit der Musikwirtschaft passiert ist, ist, ist schrecklich. Ich kenne ganz viele äh, MusikerInnen, die nicht mehr von ihren Alben leben können, die meisten können es nicht, sondern die müssen halt auf Tour gehen um leben zu können. Die leben vom Merchandising und all dem. Und das ähm, war natürlich in der Pandemie echt hart. Also die haben alle ihre, Autos, ihre ähm, Altersvorsorge aufgegessen, literally. Ähm, ich glaube, dass literarische Erzählen, Bücher ähm, haben deshalb, natürlich haben wir einfach diesen Luxus der Buchpreisbindung. ja. Und die Tatsache, dass trotz allem immer noch gelesen wird, auch wenn ähm, unsere Aufmerksamkeitsspannen runtergegangen sind und das für uns, wir merken das ja alle, wie schwierig das ist, sich noch auf Bücher zu konzentrieren, ist es vielleicht die Art der 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 Kunst oder die Art des Erzählens, ähm, die der Kern war. Also die Kulturfähigkeit des Menschen, ähm, sich Dinge vorzustellen, Erzählungen aufzunehmen und damit die eigenen Geschichten, die eigene Geschichte in eine Art ähm, Vorstellung von Zukunft zu gießen. Das war nun mal das Erzählen. Also man saß früher, man saß am Lagerfeuer, irgendjemand ist aufgestanden und hat angefangen zu erzählen von dem, was der Gruppe gerade wieder fährt. Ja. Und vielleicht sind wir da noch so ein bisschen geschützt, weil das der, ja, die, der Kern dieser, dieser Erzählkultur ist, dieses, ähm, dieser überhaupt dieser, dieser Entwicklung, die die Menschen da irgendwann gemacht haben. Lasst uns einander erzählen von dem, was passiert. Und ich hoffe natürlich, dass, dass das nicht vorbeigeht. Und ich habe aber gar nichts dagegen, wenn das Erzählen in andere Formen gegossen wird. Also Theater, Musik, bildende Kunst, Streaming, Fernsehserien, das alles erzählen. Und ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig wegbeißen müssen, sondern das, was Joachim Lux vorhin gesagt hat, es geht nicht nur um Kooperation, es geht auch um Kollaboration zwischen KünstlerInnen und den unterschiedlichen Disziplinen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir überleben wollen.
1: Wie sieht denn die Kooperationsbereitschaft im Musikbereich aus? Also ich sage mal, Spotify hat den Markt ja nicht nur verändert, sondern eigentlich komplett zerstört, was äh, zumindest das Anhören von Musikproduktionen und damit dann Geld verdienen äh, angeht. Ist das eigentlich am Ende sogar ein großes Glück für euch, Spotify und Co.?
3: Auch da, glaube ich, kann man geteilter Meinung sein. Also zum einen hat es natürlich einen Vorteil, weil viele, viel Musik ist viel schneller verfügbar. Und auch als Newcomer hat man inzwischen die Möglichkeit, viel schneller eine große Zielgruppe zu erreichen oder sich aufzubauen weil man eben nur seinen neuen Song oder sein Album ins Internet hochladen muss und von da, wenn es gut ist, läuft es im Optimalfall, ähm, verbreitet es sich von selber. Das ist natürlich deutlich einfacher als die Eintrittsbarrieren, die man vielleicht noch in den 90ern hatte, mit, wo der Markt von Major-Labels dominiert wurde und man dann irgendwo sich einem A&R anbiedern musste und vielleicht dann irgendwann zum Star gemacht wurde. Ähm, deswegen ist natürlich Spotify als Kanal oder als als äh, ja, vertreibendes Medium auf jeden Fall Gleichzeitig für uns als Live-Branche macht es keinen wirklichen Unterschied. Also wir sind seitdem die, die CDs quasi nicht mehr das prägende Medium waren, sind wir eigentlich konstant mehr und mehr in der Wertschöpfungskette aufgestiegen und sind jetzt eigentlich auch, wie wir es gerade schon gehört haben, eigentlich für die Künstler die Haupteinnahmequelle. Und früher war es so, man hat ein Album veröffentlicht oder eine CD veröffentlicht, um ähm, hat dann ergänzend als Promotool quasi dazu eine Live-Tournee gespielt. Inzwischen ist es so, man spielt eine Live-Tournee und ergänzend dazu macht man ein Album, was man dann vielleicht auf der Live-Tournee noch am Merch verkaufen kann und so weiter. Insofern haben sich da die Paradigmen schon so ein bisschen äh, verschoben. Ich glaube, wenn jetzt hier ein Vertreter der Major-Labels sitzen würde, würde er das wahrscheinlich anders sehen. Aber ich glaube, wenn man sich die absoluten Zahlen äh, sich anguckt, dann sind die Einnahmen aller Künstlerinnen da draußen deutlich höher aus dem Live-Bereich als aus dem Tonträger- oder aus dem Streaming-Bereich.
1: Euch gibt es jetzt 60 Jahre. Wie sehr hat sich denn euer Geschäftsmodell geändert? Eigentlich ja gar nicht. Ne? Ihr baut eine Bühne auf, lasst Musikerinnen äh, spielen und nehmt Eintritt dafür.
3: <lacht> Wenn es denn so einfach wäre. Also ich glaube, der Kern hat sich nicht verändert, das stimmt. Es geht immer noch darum, wir sind dafür da, Künstlerinnen auf die Bühnen zu bringen und den, den Rücken frei zu halten mit allem, was es drumherum braucht, damit sie sich voll und ganz auf ihre Kunst konzentrieren können. Aber unser Geschäft ist natürlich unfassbar viel schnelllebiger geworden. So, also ich bin immer noch erstaunt, wenn ich mir teilweise die Anekdoten von Carsten aus den 60ern, 70ern anhöre, wie das damals ging. Das ist heute unvorstellbar. Damals gab es ein Festnetztelefon und das war's. Und mit dem wurde dann irgendwie eine Show oder auch wurden auch große Konzerte vorbereitet. Das wäre heute natürlich undenkbar. Also heute mit äh, Handys und WhatsApp und E-Mails und äh, ständiger Erreichbarkeit äh, hat sich unser Geschäft natürlich schon deutlich gewandelt, wenn auch der Kern der gleiche bleibt natürlich.
1: Wie sehr wurde dem äh, das Talier in einem Wandel unterzogen, seitdem du 2009 da bist? Wie, was hast du vorgefunden, als du angekommen bist und wie ist
2: es jetzt? Also der Wandel bezieht sich auf mehrere Bereiche. Also ein Bereich ist, dass äh, ich das Theater ja wirklich... Äh, sehr also sehr sehr kräftig internationalisiert habe das heißt wir machen äh, wir, wir gastieren mit unseren Produktionen auf der ganzen Welt ähm, also Australien China Russland solange das ging ähm, Avignon Wien Paris und so weiter also das ist eine äh, starke Veränderung eine zweite die da ist auch dass ich sehr viele internationale Regisseure eingeladen habe und eine dritte Konnte man gerade hier, wir sitzen in der Gaustraße, gestern sehen, dass wir auch internationale Ensembles auf der Bühne haben. Das heißt, auf der Bühne wird völlig selbstverständlich jetzt in dem Fall russisch und ukrainisch gesprochen. Und wir haben mittlerweile Tricks, dass man nicht sagt, ach ja, ich glaube, da gehe ich dann nicht hin, weil ich verstehe das ja nicht. Sondern Und dann muss ich da immer diese blöden Obertitel lesen. Nein, wir integrieren das in die Spielweise, sodass es das Sprachproblem dann trotzdem nicht gibt. Also diese Internationalisierung ist eine, enorme, ist eine enorme Veränderung, inklusive der Festivals, die ich dafür begründet habe, innerhalb des Repertoirebetriebs. Und das Zweite ist natürlich der ganze Bereich, der, der, der betrifft nicht das Genre selber. Das Genre ist, wie Bruno vorhin erzählt hat, es erzählen, fertig. Wir erzählen Geschichten, Ende aus, das ist alles. Und da glaube ich auch fest dran, da können 5 äh, Millionen Pandemien kommen die Sehnsucht des Menschen zu erzählen oder erzählt zu bekommen, in welchem Medium auch immer, die wird nie aufhören. Also insofern ist mir überhaupt nicht bange äh, um äh, Kultur. Ist also Theater speziell krisensicher? Ja, in dem Sinne auf jeden Fall. Also selbst wenn wenn die, das wissen wir noch, Zweiter Weltkrieg, die Theater kaputt gebombt, das Erste, was wieder stattgefunden hat, man hat sich irgendeinen Keller gesucht und dann hat irgendwer, irgendwem irgendwas vorgespielt und die Leute wollten das dringend sehen. Das wird, äh, das äh, daran ändert sich nichts. Das ist so, das ist so urmenschlich, ähm, dass also dieses berühmte Lagerfeuer, das verwandelt sich vielleicht. Wir sitzen jetzt nicht mehr Samstagabends bei, weiß der Teufel, bei Wim Tölke oder welcher Hinterteller oder bei irgendwie was das und da sitzt das Enkelkind bis zu den Großeltern zusammen vor dem Lagerfeuer. Das ist schwerer geworden, aber so ein Theater mit tausend Plätzen nur für eine Spezialcommunity, von besonders Jungen, besonders Alten, besonders äh, so und so, besonders so und so Leuten, das funktioniert nicht, sondern das ist schon der Anspruch zu sagen, äh, ob du so bist oder so bist oder so bist, äh, herzlich willkommen und wir versuchen für diese tausend Menschen äh, etwas zu erzählen, wo die sich alle darauf einigen können, obwohl sie im Einzelnen, das ist ja auch das Demokratiemodell eigentlich, völlig verschieden darüber denken, was ich dynamisch geändert hat Im, im Umgang sind natürlich sämtliche äh, Marketing und PR Instrumente also wo wir äh, Customer Relations Management äh, Newsletter Social Media und so weiter da ist ja fast äh, die Funktion der der tradierten also der 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 der, der Zeitung äh, zum, der Tageszeitung ich will nicht sagen dass sie nicht wichtig dass sie nicht mehr wichtig sind aber die Bedeutung hat stark abgenommen in der Akquise von Publikum, sondern wir machen das im Grunde genommen weitestgehend selber äh, über die genannten äh, Instrumente. Da hat sich also auch äh, sehr, sehr viel geändert. Da sind wir auch richtig modern, ja, weil Theater ist ja was völlig Altmodisches. Hier so ein blöder Holzboden und dann turnen da ein paar Leute rum und machen irgendwas. ist ja komplett altmodisch, aber sozusagen Backstage im Umgang damit äh, sind wir äh, 21. Jahrhundert, kann man schon so sagen.
0: Ich finde aber auch tatsächlich, was so faszinierend ist an Kultur, dadurch, dass sie eben dieses zutiefst Menschliche ist, also das, was uns vom Tier unterscheidet, hat sie auch die zutiefst menschliche Fähigkeit der ganz schnellen Anpassung. So, Kultur, ja, flexibel zu sein. Kultur ne? ist genau, der Mensch, wir wären nicht mehr da, wenn wir nicht so anpassungsfähig wären, ja, als Menschheit, so. Und so, so, das kann eben auch die Kultur, weil das sich gegenseitig so bedingt. Also ganz praktisch, wenn man sieht, in den Kellern in der Ukraine, Sofort holen welche die Instrumente raus.
2: Ja, die Gitarre vorgelesen. ist sofort da und wird, wird Geschichten erzählt.
0: Ja. Ähm, Social Media, das, das Internationalisierte, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Ähm, ich finde auf Twitter Literatur in 280 Zeichen. Die findet da statt. Und das finde ich immer das Faszinierende zu sehen, wie in diesem rasanten Wandel, den wir gerade erleben, äh, gerade die Kultur natürlich immer erst kurz äh, schockiert ist. Weil sie vielleicht auf diesen, dieser langen Geschichte steht, diesen Holzbrettern, die wir hier haben, was aber ja auch sofort, es ist ein tolles Geräusch. Ne? Man denkt, ah, geil, es passiert was. Es wird etwas erzählt, weil dieses Geräusch da ist. Und kurz, Schock. Und dann bewegt sich die Kultur wahnsinnig schnell. Und mit jedem Wandel findet sie neue Ausdrucksformen und neue, neue Möglichkeiten, sich zu zeigen und den anderen zu erzählen. Und das finde ich faszinierend. Und deshalb glaube ich an die Widerstandskraft der Kultur zutiefst.
2: Ja, glaube ich auch. Also deswegen dieses also es, wir jammern einerseits mit Recht, weil die Pandemie und alles, was da drumherum ist, hat wirklich ähm, viele auch existenziell ja bedroht, das wollen wir ja nicht wegdiskutieren. Und ich glaube gleichzeitig trotzdem genau so daran, dass die Kultur eine, eine Zukunft hat die vielleicht anders aussieht, genau. anders als wir, die wir hier sitzen, das jetzt gerade so denken. Das können wir uns nicht erfinden, aber die wird es immer weiter, die wird es geben.
0: Genau, es wird passieren, wir werden das machen. Also ja. da ist so ein Glutkern ja. irgendwo, der, der aus dem immer wieder was entsteht. Und und vielleicht ist es auch okay, mal auf die Fresse zu kriegen zwischendrin, damit sich da wieder was bewegt und damit sich das, das verändert. Weil nichts ist schlimmer als eine, eine Kultur, die stehen bleibt.
1: Joachim Lux hat gerade die Bedeutung des Eigenmarketings äh, hervorgehoben. Wie ist das denn bei euch? Also es wird ja jetzt verschwinden Zeitungen vom Markt, beziehungsweise die Umfänge werden weniger. Es geht auch zulasten der Kulturberichterstattung an manchen Stellen. Äh, was macht ihr denn dagegen, dass es äh, immer weniger neutrale Berichterstattung gibt?
3: Ja, bei uns gab es natürlich eine starke Verlagerung ins Internet, im in Social-Media-Bereich, wo es inzwischen extrem wichtig ist, dass man sowohl sich selber als Marke, was wir als Promoter ja eigentlich ungern machen, weil wir ja die sind, die im Dunkeln, im Backstage eigentlich agieren und gar nicht in den Vordergrund wollen. So, Wir sind Dienstleister für die Künstlerinnen und nicht Künstler selber. Aber wir haben auch gelernt, also es ist extrem wichtig, sich, ähm, je nachdem welches Genre es ist, spezifische Verteiler, Netzwerke, Social-Media-Kanäle aufzubauen. weil also Da erreicht man dann wirklich sehr schnell, sehr spezifisch bestimmte Zielgruppen, gerade wenn es um jüngere Themen geht. Wir haben auch schon eingangs über Wie erreicht man Gen Z gesprochen? Das ist eigentlich der Kanal, ob es dann äh, jetzt sehr jetzt schon sehr altbacken Facebook ist oder eben dann äh, Instagram oder für Gen Z dann TikTok. Da muss man inzwischen wirklich gucken, dass man sehr spezifisch aussteuert und ähm, teilweise auch wirklich redaktionelle Arbeit macht auf den eigenen Kanälen, weil das hält die Leute im Endeffekt bei einem, wenn man die ganze Zeit immer nur... Ähm, quasi die äh, die Werbeeinwurfsendung des 21. Jahrhunderts auf seinen Kanälen postet, das interessiert die Leute irgendwann nicht, sondern sie wollen irgendwie einen Mehrwert haben. Sie wollen sehen, oh, guck mal, da werden dann auch Videos gepostet und äh, was weiß ich, Hintergrundinformationen von Dingen, die ich vielleicht so gar nicht mitbekommen habe. Deswegen hat es einen Mehrwert für mich, auf diesem Kanal, diesem Kanal zu folgen und da aktiv zu sein, weil da ziehe ich nicht nur äh, Verbraucherhinweise raus, sondern eben auch wirklich ja, Hintergrundinformationen. Das ist zum einen sehr wichtig. Andererseits ist es natürlich so, dass wir auch gerade, wenn es um... Themen geht, die vielleicht die älteren Generationen anspricht, dass wir immer noch auf die klassische Werbung und auf das klassische Marketing und auch auf die redaktionelle Berichterstattung definitiv angewiesen sind. Und ich finde es auch immer noch spannend zu sehen, wir haben Konzerte veranstaltet, wie wird es denn rezipiert im Endeffekt? Was schreibt die Mopo, was schreibt das Abendblatt und so weiter? Das ist äh, eine Schande, dass da die Kulturredaktionen immer kleiner werden, weil ich finde es total wichtig, dass da auch, ähm, auch wenn man nicht Teil eines Konzerts oder einer Kulturaufführung oder ähnliches sein konnte, dass man trotzdem den Leuten mitteilt, wie es denn war und das Interesse weiter an Kultur als Ganzes oder als Ganzem ähm, aufrechterhält.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen, weil es ist ja so, wenn ich eine Tageszeitung durchblätter, sagen wir das Abendblatt, und ich interessiere mich angenommen nur für Sport, der Rest ist mir völlig wurscht, dann blätter ich doch, weil sonst würde ich, brauche ich ja das Abendblatt nicht abonnieren, trotzdem diese 22 Seiten durch, bis ich bei meinem Sport angekommen bin. Und ob ich will oder nicht, kriege ich dann was mit über wie es ist, in der Ukraine jetzt zu überleben, oder was da, wo Carsten Janke gerade ein Konzert gemacht hat, oder was mit dem Theater, oder eine Buchrezension, und so weiter. Also dieser Generalismus. Und, und der, das finde ich tatsächlich eine bedenkliche Entwicklung, ähm, dieser Generalismus stirbt, wenn die, wenn Print stirbt. Weil dann sage ich, ich interessiere mich, für Krimis und dann gehe ich dahin, ich interessiere mich für Theater, gehe ich dahin, ich interessiere mich nur für Bodybuilding und dann gehe ich dahin und so weiter. Und ich kriege das Allgemeine überhaupt nicht mehr mit.
0: Wobei, also wenn ich das Medienverhalten meines Sohnes anschaue, der jetzt 14 ist, der natürlich keine Zeitung liest, der natürlich, der ist TikTok und Insta. ja. Und es ist halt, es ist keine Redaktion die diese Gleichzeitigkeit und den Generalüberblick gibt, sondern es ist leider ein äh, bedenkliches Unternehmen, chinesisches Unternehmen wie TikTok. Und trotzdem findet nebeneinander ganz viel gleichzeitig statt. Also von französisch-arabischem Hip-Hop über irgendwelche Rezepte bis hin zu Videos aus dem Krieg. Ja? Und das ist einfach nur, es ist sehr viel schneller. Ich frag mich, wie er das überhaupt noch verpackt kriegt, wie er das aufnimmt, mhm. aber natürlich verändern sich ja auch die Gehirne durch diese Gleichzeitigkeit der Informationsgenerierung und Präsentation und ich also ich habe hab große Schwierigkeiten mit TikTok, ähm, aber ich hoffe einfach, meine Hoffnung ist, dass wir uns auch ein bisschen auf die menschlichen Gehirne und die Intuition verlassen können, dass diese andere Art der, der, des Generalismus, sich trotzdem entwickelt und des Interesses an, ähm, an, an, an Geschehen. Vielleicht bin ich da auch naiv, aber ähm, ich denke, es ist einfach eine andere Form der, der Bildung.
1: Simone, was musst du denn machen, außer ein gutes Buch schreiben, an Eigenmarketing? Du bist auf Twitter unterwegs, aber da promotest du ja nicht zwingend dein Buch.
0: Nee, ich hasse, ich hasse Du, du Eigenmarketing. tweetest allerhöchstens
1: mal, allerhöchstens. Wenn jemand was Lustiges über dein Single Sex Buch
0: ja. geschrieben hat. Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, wenn ich, ähm, wenn ich eine, eine, eine Lobpreisung äh, teile. Mhm. Also merke ich schon so, oh Gott, was bin ich denn, was bin ich denn für eine Wurst, die jetzt hier so äh, Lobpreisungen von anderen über sich teilen muss. Ich mag das überhaupt nicht. Ähm, äh, also Selbstmarketing, ähm, ich hasse es. Ich, ich, ich kann das nicht gut. Ähm, bin eigentlich lieber an meinem Schreibtisch und, und Aber und sind die erzähle. Lesereisen,
1: die wir am Anfang angesprochen haben, auch ein bisschen Marketing?
0: Klar, das ist Marketing, das ist auch, das ist eine, ist ein bisschen auch Marketing um die Ecke natürlich, weil für mich geht es schon darum, mit meinen LeserInnen in Kontakt zu sein und denen aus meinem Buch vorzulesen, aber im Zweifel sollen die das ja selbst lesen. Was wichtig ist, finde ich, den VeranstalterInnen in Buchhandlungen zu zeigen, ich bin da. Ich kriege meinen Arsch von meinem Schreibtischstuhl hoch oder von meiner Couch und ich fahre zu euch nach Augsburg in eure kleine Buchhandlung, wo ihr vielleicht 30 oder 40 Leute reinkriegt, wenn ihr die Stühle schlau hinstellt. Und ich komme dahin und ich freue mich, wenn ich Honorar bekomme, natürlich. Aber vor allem zeige ich den BuchhändlerInnen, dass mir das wichtig ist, dass sie mein Buch im Handel stehen haben, in ihrem Laden stehen haben. Und der Effekt ist ähm, wenn du das jetzt nicht vorspielst, sondern ernst meinst, ja, dass du am Ende wieder fährst und die auch gemerkt haben, ey, das war nett, der da ist das wichtig. Und wenn dann jemand kommt am nächsten Tag und ein Weihnachtsgeschenk sucht, sagen die vielleicht, hier, die war gestern da, ich habe es auch signiert und ich fand es gut und bitte, kaufen Sie es doch. Also ich habe das Gefühl, das ist eher so ein, so ein Um-die-Ecke-Marketing und was ich natürlich auf Twitter tue, ist mich zeigen, das bin nicht unbedingt komplett ich, das ist auch ein bisschen so eine, so eine Bühnenperson. Ähm, aber ich äh, erzähle da keine Lügen. Also, es ist alles, ich versuche das wahrhaftig zu machen, aber als Schriftsteller Figur, glaube
1: ich. Joachim Lux, ähm, in Gesprächen, die wir vorher schon geführt haben mit anderen Teilnehmerinnen aus dem Theaterbereich, kam immer wieder ähm, die These, dass gerade die Streamingdienste wie. Ähm, Netflix zum Beispiel oder Apple oder Disney Plus und so weiter. So ein bisschen der der Gegner sind von äh, den Theatern, also sowohl Kino als auch äh, Schauspielhäusern und so weiter. Ähm, wie siehst du das denn? Ich sehe das komplett anders. Also ich glaube, dass die genannten
2: sind tatsächlich starke Konkurrenten äh, zum Kino. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich bitter, was da gerade passiert. Äh, und beim Theater ist es aber so, dass das alles Entscheidende ist, dass man live zusammen ist. Das soziale Ereignis, das ist das Entscheidende. Wo ich äh, wo ich die anderen Menschen äh, äh, rieche und äh, räuspern sie sich und irgendwer findet was blöd und der andere ist begeistert und ich weiß selber noch nicht so genau, wie ich es überhaupt finde. Und Also ich sage auch immer, ein Theaterereignis ist ja nicht das besteht nicht aus der Vorstellung, sondern es besteht aus dem, was davor ist, aus der Vorstellung, aus der Pause, falls es eine gibt, und aus dem, was danach ist. Also wo ich mich, ich habe ja äh, hab lange in Wien äh, gelebt und gearbeitet und da gibt es irgendwie zwei Geschichten. Die eine war äh, so alte, ehrwürdige Abonnenten, die sind dann, äh, rausgegangen, oder das ist eigentlich die gleiche Geschichte, die sind, raus, die sind nach einer Vorstellung, die, die wollten, die haben gesagt, das ist, das ist wahrscheinlich furchtbar, dann sind sie reingegangen und sie fanden es auch furchtbar, dann haben sie beschlossen, ihr Abo zu kündigen, dann sind sie ins Restaurant gegangen, haben, weiß ich nicht, eine Flasche Wein zusammengetrunken, das Ehepaar, und äh, haben sich gestritten, auf welche Weise wie sie das jetzt furchtbar fanden, oder der andere fand es doch nicht so furchtbar, bis am Ende der eine es gut fand und der andere immer noch furchtbar, oder es hat sich gedreht, auf jeden Fall haben sie gesagt, das war der tollste Abend seit langem. Wir bleiben auf jeden Fall Abonnenten und unsere Ehe ist auch gerettet, weil wir schon lange nicht mehr so einen spannenden Abend miteinander hatten. Das ist das Entscheidende. Das heißt, das soziale Ereignis, äh, zu dem wir einladen, das ist der Punkt. Das andere ist der Anlass, also das, das, die Kunst, das Theater. Und in dem Sinne äh, habe ich gerade sozusagen eine Sonderarbeitsgruppe, ähm, ja, mit Customer Relation Management, ne, okay. Mhm. Also, äh, ich habe eine Gas Gastlichkeit heißt die, mhm. die Arbeitsgruppe. Es gibt ja auch deutsche Wörter, die brauchbar sind. Und das besteht darin, wie können wir für die, für die Leute den Abend so gestalten, dass der für die interessant wird. In dem Sinne, wie ich es gerade sage. Das heißt, die fahren meinetwegen mit der Bahn dahin. Und es gibt einen Podcast oder irgendeine Einführung, die ich über meinen Knopf, über mein Handy schon hören kann, weil die Frau hat, hat mich ja gezwungen, äh, ins Theater zu gehen. Und der Mann hatte ja wie immer keine Lust, aber er muss jetzt leider doch mit. Und dann <lacht> hört er das, hört das über den Knopf äh, und ist schon mal vorbereitet. Und dann gibt es in der Pause was und hinterher auch ein Nachgespräch oder so. Also sozusagen als Anlass für soziale Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich auch so ins Theater, weil... Was ja nun gelitten hat in diesem, oder auch an Konzerte, was so gelitten hat in dieser Zeit von Corona, ist ja das Soziale. Und jetzt haben wir alle zusätzliche Angst wegen der Inflation, also dass man kein Geld mehr hat. Und da, da stapeln sich ja so so verschiedenste Sorgen quasi toxisch übereinander, die wir alle nie hatten. Und plötzlich existieren die. Und jetzt suchen wir einen Umgang damit. Und das ist einerseits, wie Lebe ich mein Sozialleben trotzdem? Und wie kriege ich es hin, dass ich nicht die ganze Zeit, also wir, sind ja eine große, wir haben ja eine große Mekka-Kultur in unserem Land sowieso, die ist jetzt nochmal gesteigert, aber wie kriegen wir denn das hin, dass wir ein, mit einem begründeten Optimismus und Lebensfreude nach vorne gehen, anstatt die ganze Zeit nur äh, rumzujammern. Ne? Und
0: ganz ehrlich, Joachim, also ich meine Netflix... Die können das mit dem erzählen, ne? Ja, ja, Aber ja. das macht halt auch ein bisschen traurig, so, weil nämlich was ganz Entscheidendes fehlt, was bei Live-Geschichten, also Musik und Theater. Ich hab, im Theater habe ich immer die Stange gehalten während der Pandemie, also ich saß mit all diesen Masken immer im Theater. Konzerte habe ich ein bisschen schleifen lassen und ich war jetzt gerade, ich habe jetzt Marv Potter live gehört äh, am Freitagabend. Und habe das gespürt, was ich auch im Theater immer spüre und was mir Netflix nicht schenkt, nämlich diese körperliche Reaktion auf das Live-Erlebnis. Also bei der Musik ist es natürlich, ey, Tanzen. verdammt, Gitarren von vorne in den Bauch rein. Das kriege ich auch nicht, wenn ich zu Hause die Box nee, aufkriege. Das kriege ich über Kopfhörer sowieso ja, nicht. Genau. Diese körperliche Reaktion auf ein Live-Event gemeinsam mit anderen. Man weiß ja auch, wenn zum Beispiel auf Konzerten dass die Herzen, der Herzschlag sich synchronisiert, der Menschen, die da unten stehen, im Theater genauso. Ja. Diese Erfahrung, wenn im Theater, mir was mir wird ja nicht nur was vorgeführt auf der Bühne, es wird, es wird auf mich zugegriffen. Also ich habe körperliche Reaktionen und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wenn da mhm. vorne was passiert, wenn mir da Fragen gestellt werden, wenn ich da Ohrfeigen bekomme und das haben alle anderen auch. Und das ist durch nichts, durch absolut nichts zu ersetzen. Und wie gesagt, Netflix macht nach einer Weile, so wie Fernsehen, echt traurig. Weil das guckt einfach nur in dich rein und du hast keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das ist wahnsinnig einsam.
1: Aber es ist ja auch so, dass die Leute es verlernt haben, rauszugehen. Das ist ja das Problem. Also ich glaube gar nicht mal, dass Netflix und Apple und wer auch immer so gut sind, sondern die Leute haben verlernt, rauszugehen. Also dieses Soziale wieder, wieder zu erleben, die Gemeinschaft. Weil ansonsten wären ja eure Konzerthallen auch voll, Ben, oder?
3: Ich glaube, man kann es nicht nur auf den Faktor zurückführen, dass sie Dinge verlernt haben. Also ähm, es gab, glaube ich, schon einen Nachholeffekt, weil genau das, was wir jetzt auch, wo wir gerade darüber gesprochen haben, so man kann das Live-Erlebnis, egal ob Konzert oder Theater, man kann es nicht substituieren. Es geht einfach nicht. Also egal, welches Streaming-Format und egal, ob jetzt äh, 5D-Kinos und so weiter und so fort, das ist nicht das Gleiche, wie mit tausenden von Menschen in einem Raum zu stehen und gleichzeitig auf ein Ereignis auf der Bühne zu reagieren. Ähm, wir glauben eigentlich eher, dass es dann, wie Achim auch gerade schon gesagt hat, so das ist wirklich die, die, ja, die Summi Summierung und ähm, der verschiedenen toxischen Gründe. Das ist Inflation, das ist Angst, das ist jetzt äh, natürlich auch viel Panikmache der Medien. So, kann ich morgen überhaupt noch meine Wohnung heizen? Kann ich mir dann jetzt ein Konzertticket überhaupt leisten? Oder muss ich eigentlich jeden Cent zusammenhalten? Kann ich mir morgen mein Essen noch leisten? Und so weiter. Ich glaube, das ist dann die Summe der Dinge. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass die Leute scheinbar immer noch Geld haben, weil es gibt die Top-Artists, so die, die A-Riege quasi, die verkauft noch so. Metallica hat zwei Steierkonzerte jetzt gerade äh, letzten Freitag in einer Sekunde gefühlt ausverkauft. Und ey,
0: sie reisen wie blöde. Ne? Ja. Ich glaube, es hat auch ja. so einen Sortierungseffekt ja. gegeben. Also in der ja. Pandemie, Buchmarkt, supergeil. So, juhu, das war ja wie permanentes Weihnachtsgeschäft. Ja. Die einzigen, die gelitten ja. haben, waren die Reiseführer, AutorInnen und Verlage. Ja. Schlag Ukraine, keine keine Literatur mehr verkauft, Reiseführer wupp, nach oben geknallt und die Leute haben alles für Reisen ausgegeben. Also ich glaube, wir müssen denen auch ein bisschen Zeit lassen. So nicht gleich sagen, oh mein Gott, sie gehen da nicht mehr hin, sie machen das nicht mehr. Jetzt Im Sommer sind sie einfach halt mal alle weggefahren. So, jetzt haben sie alle ein bisschen Angst, wie wir auch. Ähm, ich würde mal sagen, das nächste Frühjahr ist verheißungsvoll Sowohl für einen Sieg der Ukraine, als auch für eine Revolution im Iran, als auch für Veränderungen <lacht> in China, als auch für uns als Kulturbranche. Ich, ich bin da im Moment, ich bin total optimistisch.
3: Ich mal auf Holz klopfen, ne? Na, bitte, Ja,
0: auch, danke, mache ich auch.
1: Also Metallica, Ed Sheeran, Dippeschmoth und so, die funktionieren alle. Was machen wir mit den Kleinen? Also was machen wir mit denen, die das äh, Molotow oder auch den Stadtpark spielen?
3: Denen müssen wir definitiv helfen. Also wir als Carsten Jacke stehen ja schon immer für Künstleraufbau und das bedeutet auch, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, noch mehr denn je investieren. Das heißt eben auch, dass man zwei, drei Tourneen mitgehen muss, wo es erstmal Geld kostet, in der Hoffnung, dass dann bei der vierten Tournee oder der fünften Tournee irgendwann sich der Erfolg einstellt, dass man das, was man vorher investiert hat, irgendwann wieder einspielen kann oder recoupen kann. Ist das eure Geschäftspolitik tatsächlich? Ist ein Teil der Geschäftspolitik, natürlich. Wir okay. müssen große Künstler machen, um das querfinanzieren zu können. Ja. Aber
0: genau, die ziehen dann die anderen mit, ne? Exakt, genau. aber das ist schon immer
3: gewesen. Also ich glaube, nur sich äh, auf große Künstler, die fallen ja nicht von ba vom Baum, sondern die nee. entwickeln sich ja auch. Aber Zeit. Sie,
2: das heißt, ihr macht Quersubventionierung auch. Müssen wir zwangsläufig.
3: Ja. wir müssen zwangsläufig auch äh, Newcomer- und Talentaufbau machen. Machen weil, die Verlage genauso.
0: Ja, also im ja, Buchmarkt krass, ist es ja. genau das gleiche.
2: Aber ich hätte in der Musikbranche hätte ich das nicht gedacht.
0: Dass die so sind? Ja, bin ich für. ja Hilft ja nicht. Also, ich genau. gut. Bei uns ist es auch so, wenn man pickt sich zehn Talente raus
3: und wenn davon zwei, drei dann wirklich fliegen, dann äh, hat man schon eine gute Quote, aber das ist Teil des Geschäftsmodells. Weil sonst, irgendwann wirst du ja auch lazy und sitzt dann einfach noch da und äh, die großen Künstler fliegen dir jetzt nicht einfach nur zu wie keine Ahnung die Tauben in den Mund irgendwie, in dieser einen sage ich habe den Namen vergessen, ähm, sondern klar, dafür muss man was tun. Du musst aktuell bleiben, du musst am Markt bleiben, du musst recherchieren, du musst irgendwie up-to-date bleiben und gucken, was es für neue Strömungen und Entwicklungen gibt. so Das ist äh, ganz klar Teil unserer DNA und auch unseres, äh, unserer Jobbeschreibung quasi.
0: Mhm. Macht ja auch Spaß, oder? Also alles angewertet. Absolut. Andere Welt
3: also kommen mal ein bisschen darauf an, welcher Musikstil gerade on vogue ist und was man damit anfangen kann. So Wenn man sich jetzt den 50. Country-Act anhören muss und äh, eine Aversion gegen Banjo hat, dann ist das so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ähm, grundsätzlich ist es total total Spaß. Und ich sehe es ja zum Beispiel auch an Carsten, der ist jetzt 85 gerade geworden. Wenn ich andere 85-Jährige 80 dagegen halte, so dann ist das ein Weltenunterschied. Ich glaube, so Musik und Kultur und sich ständig mit Neuem beschäftigen, das hält sich auch jung. Joachim Lux hat gerade von...
1: Abonnenten eine Geschichte erzählt. Warum gibt es eigentlich keine Abonnements bei Konzerten?
3: Weil das der ähm, edlen E-Musik vorgehalten ist. Wir, wir sind ja nicht würdig, Abonnements aufzusetzen. Ähm, nee, ich glaube, das ist ja, aber so ein,
1: so ein Metal-Abo oder ein Country-Abo oder ein Hip-Hop-Abo, das wäre doch was.
3: Von der Idee her auf jeden Fall. Ich glaube, die Umsetzung hier und da macht es dann so ein bisschen schwierig, weil... Ähm, wir ja nicht wie zum Beispiel dann in der E-Musik auf feste Orchestren zurückgreifen, wo angestellte Musiker immer Summe so X kosten. Das heißt, also wir können nicht, ich kann zehn Hip-Hop-Acts machen, aber ich kann nicht sagen, ob die jetzt alle genau das Gleiche kosten. Ich glaube, da haben die Kollegen in der E-Musik ein bisschen mehr Planungssicherheit. Aber klar, es gibt, es gibt ja durchaus auch Formate und Konzepte, wo das Teil des Ganzen ist. Dass man sagt, wir machen Abo-Reihen oder wir machen Abo-Tickets oder Ähnliches. Gerade auch im Festival-Segment gibt es sowas ja. Ähm, muss man vielleicht mehr darauf rumdenken? Vielleicht äh, ist das noch nicht so ein etabliertes Modell. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist jetzt Modell geboren
0: worden. Ey, ich würde also ein Country-Abo nehmen. Country-Abo? Zusammen ja. mhm. mit dem Banco-Senator, Konkursen ne? Also ich gebe dem <lacht> ja, <das lacht>
2: keine Chance. Also, ähm, also wir sind ja als Theater eine Organisation, die auch mit Abos äh, arbeitet, aber ähm, die Lust auf diese Abos, die nimmt ja nur ab, also und zwar seit Jahrzehnten, seit, mhm. äh, seit 30 Jahren, wenn die nicht radikal weniger, sondern immer so stetig, bis sie irgendwann gar nicht mehr da sind. Weil die Neigung äh, zu sagen, ich möchte mich langfristig festlegen, ich gehe jeden Donner, ersten Donnerstag im Monat mit meiner Heidi da äh, Platz 3 Reihe 8 oder so, <lacht> diese Neigung, die gibt es kaum mehr. Sondern die Leute sagen, was machst du denn morgen? Ja, weiß ich noch nicht. Frag mich noch, noch um 5 um noch mal, was wir um 8 machen. Also so ist es eigentlich. <lacht> ähm, was ich aber auch ein bisschen schade finde, weil es führt natürlich dazu, manchmal ist dieses mit dem Abo auch ein ganz guter äh, Zwang, weil man kennt sich ja, ne? man hat so seine Bahnen und dann fällt das weg mhm. und das weg und das weg und dann geht man doch nicht, aber wenn man ein Abo hat, also Genauso wie mit diesem Buch, weiß gibt es das noch, Bertelsmann Buchclub oder so, also mhm. wo, man, wo man einfach ähm, sich was Bestimmtes vorgenommen hat, so wie man sich auch vorstellt, äh, vornimmt, äh, einmal die Woche Sport zu machen zum Beispiel, äh, nimmt man sich dann vor, dass man da Kultur wahrnimmt und das ist eigentlich was Gutes, das ist eigentlich ein bisschen bedauerlich, dass das so auf dem absteigenden Ast ist.
0: Ja, die Abos müssten flexibel sein, glaube ich, ne? ja. also so Monatlich kündbar
2: und äh, einfach Stündlich. achtmal Theater
0: im Jahr. So, ja, ja, ne? ja, ja. Genau.
1: Ja. Joachim Lux, ähm, in guten Zeiten oder früher zumindest war das Theater ein Ort, wo gestritten und provoziert wurde. Mhm. Äh, wie fühlt man sich denn jetzt als Theaterchef, wenn einfach überall gestritten und provoziert wird? Also nicht nur in den sozialen Medien, sondern auf der Straße, in den Medien und so weiter und so fort. Ja,
2: mir macht die gesellschaftspolitische Debatte, die es, oder falls man das überhaupt so nennen kann, äh, das macht mir keinen Spaß, also was da gerade so alles äh, unterwegs ist, ähm, weil sich so Partikularinteressen und Einzelinteressen in einer Weise auch egomanisch nach vorne spielen, wie ich das schwer erträglich finde. Was ich gut finde, und ich glaube, das brauchen wir auch tatsächlich, äh, es gab vor ein paar Jahren mal diese ganze, Hirn- und Gentechnologie, Genom-Debatte, wo, wo, man, wo man das Genom des Menschen entschlüsseln kann, was bedeutet das. Und dann gab es so eine sehr hochfliegende Debatte in der FAZ, Süddeutschen und der ZEIT, wo sozusagen so generell bestimmte Themen diskutiert wurden. Und, ähm, und anstatt diesem kleinen, kleinen, diesem Hickhack, was wir ja gerade so erleben, äh, also so eine Art großer Ratschlag bedeutender Köpfe aus allen Bereichen. Das scheint mir bei so einer zerrupften und zerzausten Gesellschaft, äh, wo man so orientierungslos ist und sagt, ja, jetzt war das mit der mit der Pandemie und jetzt ist die Kriegsangst. Haben wir alles falsch gemacht? Was ist mit meinem Boot? Also wo diese ganzen, was ist der Sinn von allem? Äh, wo, ja, wo man so, man es fühlt sich so an, als ob alle so ein bisschen zerrupft seien. Äh, und da wäre, glaube ich, eine solche große Debatte als als gedanklicher Austausch. Äh, das vermisse ich ein bisschen. Das habe ich neulich auch mal dem, dem Bundeskanzler gesagt. Also dass, dass wir eigentlich, das hat er nämlich mal sogar vorgeschlagen gemeinsam mit Carsten Broster, dass man einen großen, einen großen kulturellen Ratschlag macht. Wie wollen wir leben oder wie werden wir leben? Was ist unsere Zukunft? Was ist unsere Perspektive? Was ist unsere, um das große Wort, das Helmut Schmidt immer so gehasst hat, was ist unsere Vision von einer gesellschaftlichen Zukunft, und da gehört die Kultur dann. Natürlich auch dazu. Das
1: fehlt, glaube ich. Hm. Simone, du bist ja auch nicht wenig streitbar in den sozialen Medien. Wie ist es für dich?
0: Ach, in den sozialen Medien streite ich ehrlich gesagt nicht. Also ich antworte nicht auf... auf, auf Provokation. Um Twitter oder so. Und ich ja. habe keinen Bock dazu zu antworten, hm. weil das nicht funktioniert, weil, weil ich mich lieber ähm, mit jemandem streite, der vor mir sitzt oder die vor mir sitzt oder auf einem Podium streite. Ähm, weil ich glaube, zum Streit gehört eben auch das Live. Erlebnis. Also da gehört auch der Tonfall, da gehört das Gesicht, da gehört der Geruch, da gehört auch dazu, sich mal anzufassen oder zu schütteln von mir aus. Ähm, ich sehe das ähnlich wie ähm, Joachim. Ich ähm, ich habe jetzt noch nicht über so eine große Generaldebatte oder den großen kulturellen Ratschlag nachgedacht mich, ähm, aber diese diese die, die Zerfaserung der oder ich fange noch mal anders an. Ähm, Streiten gehört zu jeder guten Beziehung, weil daraus entsteht Wärme und Reibung und eine Weiterentwicklung. Und auch wir als Gesellschaft haben ja eigentlich nur Beziehungen zueinander. Ähm, was mich an der Kleinteiligkeit der Debatten und auch der Feuilleton-Debatten nervt, oder auch die, die wir untereinander führen, ist, dass sie für mich fast was ähm, religiöses haben, also was was eine fehlende Spiritualität vielleicht ersetzt für die Leute und dadurch werden sie missionierend und ähm, ich als jemand, die sich als autonomes denkendes Wesen empfindet und ich glaube ganz viele Menschen empfinden sich so und KünstlerInnen noch mal mehr als Solitäre. Ich möchte bitte lieber nicht missioniert werden von niemandem bitte, danke. So, ich möchte das nicht. Und ähm, ich möchte, dass wir ähm, diese Dialoge, gar nicht mal Debatten, sondern diese Dialoge wieder miteinander führen, nicht übereinander, sondern miteinander und nicht ähm, schon mit der Überzeugung da reingehen, dass ich jetzt die anderen missionieren will. Also überhaupt dieses wir und die anderen, das bitte einfach mal weg. Also wir wissen alle, was dabei rauskommt, wenn wir und die anderen da steht, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir sind alles autonome Wesen und natürlich fügen wir uns zu Gemeinschaften zusammen und natürlich gibt es in Streits Gruppenbildung. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass sehr viel weniger missioniert wird und ähm, sehr viel mehr zugehört wird und auch mal andere Perspektiven eingenommen wird.
1: Auf der Zielgeraden unseres Gesprächs würde ich gerne nochmal über Hamburg sprechen. Äh, ben, wie wichtig und wie gut ist Hamburg zu euch? als Konzertveranstalter?
3: Hamburg ist auf jeden Fall äh, als Gesamtmarkt ein sehr wichtiger Markt für uns. Also ist, glaube ich, äh, mit mit Berlin und Köln, glaube ich, so der, der größte Live-Markt. Auch wenn man sich die Streaming-Zahlen bei Spotify anguckt, eigentlich immer der Markt, der am meisten streamt. Ich glaube, das ist auch viel durch die durch die englische äh, Kolonialisierung bei uns quasi äh, oder Missionierung damals. Auch wenn wir gerade gehört haben, dass wir nicht missioniert wurden, Aber ich glaube, da ist sehr früh sehr viel ähm, auch, Musikinteresse mitgegeben worden, was, glaube ich, auch für uns als Stadt spricht. Ähm, wir haben natürlich mit Carsten Broster auch einen Kultursenator, der, glaube ich, auch sehr ähm, sehr darauf bedacht ist, für unsere Branche viel zu tun, sowohl für live als auch für Theater. Er betont ja mal wieder, dass er äh, Vorsitzender, glaube ich, des Bühnenvereins ist. Ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, dass die Kulturbehörde hier und da an ihre Grenzen stößt und dann andere... Ähm, ja, Behörden und andere Senatsabteilungen dann doch deutlich relevanter sind, beispielsweise der Sport oder ähnliches. Das haben wir jetzt auch äh, im Zuge der Pandemie des Öfteren gemerkt. Das merken wir, wenn es darum geht, was für dass es neue Spielstätten oder neue Open-Air-Flächen in der Stadt braucht. Da ähm, geht im Sport sehr viel schneller oder gehen im Sport sehr viel schneller Dinge oder passieren sehr viel schneller Dinge. Ähm, das macht es manchmal hier und da so ein bisschen schwierig. Insofern, glaube ich, äh, wenn man dann Zeugnis ausstellen will. Ist es ist eine solide Drei, stets bemüht und da ist noch Luft nach oben.
1: <lacht> Joachim Lux, was muss sich in Hamburg ändern, damit Kultur auch hier weiterhin eine sichere Zukunft hat? Naja, es kommt darauf an, was man unter Kultur
2: jetzt genau versteht. Ich, ich finde, dass jetzt äh, die, die, die Öffentlichen, also die Theater und auch die Opern, die sind eigentlich in der Pandemie in der Stadt ziemlich gut behandelt worden, das muss man mal sagen. Also wir sind ja auch immer die Branche, die immer gerne äh, schimpft und meckert auf die böse Kulturpolitik, das kann man in Hamburg eigentlich ehrlich gesagt erstmal nicht so machen. Wir werden sehen, was jetzt passiert, also Inflation, äh, Erhöhung der Rohstoffpreise, der Personalkosten, also was, also die, das ist ja eine doppelte Schere, die Kosten steigen und die Besucher sind noch nicht wieder so zurückgekommen, wie wir das wollten. Also was passiert da ökonomisch? Aber wenn wir vom ökonomischen mal absehen, ich glaube der Kulturauftrag, den es gibt, der ist ein bisschen größer für Hamburg, als jetzt nur die Institutionen zu bedienen. Sondern wir erleben ja tatsächlich durch die, auch durch verschiedene Faktoren, die die Verödung der Innenstädte oder der Innenstadt in Hamburg und das hat Konsequenzen. Und zwar massive, also in der tatsächlichen Verödung dieser ganzen Regionen, im Niedergang von Geschäftszweigen. Betrifft aber auch die dann dort immer noch ansässigen Museen, Kirchen oder Theater, die dann plötzlich in einem Umfeld von Wasteland möglicherweise sind. Und deswegen habe ich mal bei so einem Gipfel bei Peter Tschentscher mit Wirtschaftsvertretern und Politikern habe ich gesagt, wir brauchen kein städtisches Ordnungsamt, sondern wir brauchen ein städtisches Unordnungsamt. Ja? Ein äh,
0: Ministerium für Exzess. Ja, genau, ein <lacht> Ministerium für Exzess, genau. Äh,
2: weil, äh, weil wir ziemlich oft genervt sind, wir hätten, wir hätten oft Lust auf öffentlichen Plätzen oder eben in so einer Passage etwas zu machen und dann ist es ein wahnsinnig komplizierter Weg und dann ist auch der Termin schon vorbei, bis man überhaupt mal eine Reaktion kriegt. Da ist einfach, und da und das Gegenteil müsste man machen. Man müsste die Innenstadt beleben. Also wenn wir jetzt die Stadt so umbauen mit den Fahrrädern, was ich ja super finde, aber dann muss es auch ein Ort sein, an dem sich die Menschen gerne aufhalten. Und das geht sehr stark mit Kultur, also mit Musik, mit Theater, mit irgendwelche bemalenden Boden und Aktion, Aktionismus und so. Also da ist Hamburg wirklich oberordentlich, hyperprotestantisch, viel zu ordentlich. Ja, Ministerium des Exzesses, wenn das das Ergebnis vom Gespräch äh, wäre, dann
1: äh, hat sich das Gespräch gelohnt. Sehr schön. Simone, hast du noch einen weiteren Wunsch als Konsumentin, als Kulturkonsumentin? Ähm,
0: nee, als äh, Kulturschaffende habe ich einen Wunsch. Ja. Und äh, ich blase in das gleiche Horn. Und da <lacht> kann die Kulturpolitik gar nichts dran ändern. Ähm, ich würde mal sehr naiv und äh, sehr radikal fordern, dass... Um Kultur in Hamburg zu halten und am Leben zu halten und lebendig zu halten, müssen die Mieten nicht nur eingefroren werden, sondern dramatisch sinken. Weil niemand, der anfängt Kultur zu machen, kann sich diese Stadt noch leisten.
2: Ja, die gehen alle nach Berlin dann, ne? Ne, das, das kann sich
0: auch keiner mehr leisten. Die gehen mehr nach mehr Halle. Leisten. Halle ja, ist ja. super. Also wenn ich jetzt anfangen würde, Kultur <lacht> zu machen, ich würde mir wieder Hamburg leisten können, noch Berlin, noch Frankfurt, noch München sowieso nicht, noch Köln. Ich würde vermutlich nach Halle gehen. So Und wenn die Stadt nicht will, dass der komplette Underground und alle, die jung sind und überhaupt das immer wieder am Leben erhalten und hier ähm, Endorphine reinspritzen, in das Blut dieser Stadt. Wenn die nicht alle wegbleiben, dann müssen wir die müssen die Möglichkeiten haben, hier zu wohnen. Und das geht nicht mehr.
1: Mietensenken. Mieten senken, Behörde für Exzess. Ich finde, wir haben schöne Ergebnisse, gute Gedanken gesammelt. Das war das die vierte Ausgabe vom Culture Club. Liebe Simone Buchholz, lieber Ben Mieter, lieber Joachim Lux, bedanke mich für eure sehr klugen Gedanken, für das sehr schöne Gespräch und für eure Lebenszeit. Eine Stunde lang Culture Club. Herzlichen Dank, alles auf Ahoi-Radio, deswegen sage ich auch Ahoi. Danke dir, Lars. Danke. Danke viel,
0: Das war die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.